0: X24 la storia
1: viene
2: riaperto il caso Tenco il cantautore suicidato durante il festival di Sanremo del 1967
3: la ha sostenuto la tesi della opportunità Della riapertura del caso e quindi della riesumazione della salma.
2: Verrà riesumata la salma del cantautore genovese che fu trovato morto la notte del 27 gennaio del
4: 67 con un colpo di pistola alla. Da subito si parlò di suicidio, ma alcuni aspetti di questa tragedia non furono mai chiariti e per questo, dopo un esposto, la magistratura ha ordinato la riesumazione della salma.
1: 27 gennaio del 67 all'hotel Savoy di Sanremo moriva con un colpo di pistola alla tempia Luigi Tenco. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di uno dei cantautori più originali della musica italiana. La morte di Tenco in pieno festival della canzone rimane ancora oggi una ferita aperta e un enigma irrisolto. Nel 2003 i giornalisti Aldo Fegatelli Colonna, Marco Buttazzi e Andrea Pomati presentano un esposto denuncia alla Procura di Genova che riapre il fascicolo sulla morte di Tenco e nel febbraio del 2006 dispone un'autopsia per fugare ogni dubbio sull'accaduto.
0: La distanza dell'arma, la distanza della canna dal, dal corpo, la direzione del proiettile, sono tutte cose che inducono a pensare, che inducono a confermare che la mano fu una mano suicida e non una mano omicida a determinare la morte di Luigi Tenco.
1: Dunque lo avete sentito per il procuratore di Sanremo, Mariano Gagliano, che ha riaperto il fascicolo Tenco, il caso è chiuso. Dietro una morte improvvisa e strana, in apparenza inspiegabile, non c'è nessun mistero. L'autopsia ha evidenziato con certezza che Luigi Tenco si è ucciso sparandosi un colpo alla testa qualche ora dopo che la sua canzone «Ciao, amore, ciao» non era stata ammessa alla finale del festival di Sanremo. Eppure, neanche questa certezza dà una risposta definitiva all'enigma Luigi Tenco. Perché Tenco si è ucciso a solo 29 anni? È stato un suicidio o un tragico incidente? Perché Tenco ha scritto il suo testamento spirituale in poche righe, praticamente irriconoscibili? Qual è la verità del suo amore con Dalida? E la giuria del festival ha qualche responsabilità nella sua morte? insomma che cosa è accaduto quella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio del 67 sentiamo i suoi più cari amici
5: io credo francamente avendo vissuto quella notte fino all'epilogo purtroppo eh, lì eh, credo che accadde un un momento di grande ira eh, di Tenko che purtroppo si concluse tragicamente un momento di grande ira io se
0: volete proprio il mio parere la morte di Luigi è stata una morte per sbaglio
5: per sbaglio che cosa è accaduto quella notte a Sanremo? un incidente un incidente, lei era a Sanremo immagino? certamente
6: quando è stata l'ultima volta che vi siete visti come? non mi piace parlarne preferisco non parlarne
5: Luigi credeva moltissimo in quella canzone. Eh, Ciao, amore, ciao era per lui la prima canzone di protesta italiana.
7: Io mi ricordo che eh, nel momento in cui eh, doveva uscire sul palcoscenico, io feci un grandissimo sforzo e mi ricordo che eh, mi disse queste precise parole vado fuori, canto e poi ho chiuso con la musica leggera.
2: Della canzone presentata al diciassettesimo festival della canzone italiana non esistono più documenti filmati, solo foto e una registrazione audio amatoriale. Nino Pirito, giornalista, musicista, soprannominato il re del festival di Sanremo, ricostruisce così la serata del 26 gennaio 1967.
7: Vi assicuro che appena apparì non era lui. Non era lui, aveva gli occhi vuoti, aveva uno sguardo assente, come un automa si avvicina al microfono, nel suo vestitino nero, con la cravatta, ben vestito, bello, bello da impazzire, cioè un bel tenebroso, ma con una faccia incredibile, con un volto irriconoscibile, e comincia a cantare. E canta come se veramente stesse notando controcorrente. Si sente che fa fatica quasi a respirare. E io, che sono anche le allergie, mi si attaccano, se non c'è un'allergia, figuriamoci l'emozione, le cose. Mi sentivo male per lui, perché dicevo ma questo non è Luigi che conosco. E poi, ripeto, poi l'ossessione di questa batteria, pum, da, putum, putum, da, pum. e questa voce, la solita, sta... e non sentivi altro. La canzone arrivava così, se arrivava a me così che conoscevo, ho pensato, non ce la fa. Lui finì di cantare e si, si allontanò veramente eh, adombrato, incazzato, lascio il palco Dico, speriamo che non è ripetito, allora le canzoni venivano ripetute da, da, dai grandi interpreti stranieri. Oh porca miseria, non ti arriva da e fa sta canzone con una drammaticità greca proprio. Sembrava Elettra, il lutto di Elettra. Lo solito sto. Ma che stanno a fare sti due?
0: Mix 24 la storia.
5: Io certo ero andato a trovarlo in camerino dopo che avevano cantato sia lui che Dalida, ciao amore ciao, e eh, stavano di ottimo umore, avevamo scherzato sia con Dalida, io avevo detto a Dalida eh, a quale Madonna si era respirata quando aveva aperto le braccia e aveva cantato eccetera, perché era, aveva questa sua eraticità, questa sua eccetera, e a Luigi avevo detto alcune cose sulla cravatta che era sempre la stessa, aveva una cravatta da tanti anni ed era sempre la stessa, avevamo scherzato eh, su altre cose insomma un po' così goliardiche ed era di ottimo umore.
1: Rieccoci, quella che stiamo raccontando oggi a Mix24 è la storia di un mito della musica italiana, Luigi Tenco. Siamo nel 1967 e la diciassettesima edizione del Festival di Sanremo e Tenco è in gara con la canzone Ciao, amore, ciao insieme alla cantante francese Dalida. Ma come raccontano il giornalista Nino Pirito e l'amico Renzo Arbore, quel brano non convince i giurati.
7: Io fossi stato un giurato quella sera, quella canzone non l'avrei capita. Si stanno per concludere a Sanremo le votazioni per designare le canzoni finaliste della prima serata. Nettamente in testa, Io, Tu e le Rose, cantata da Orietta Berti e votata in massa. Si profila l'eliminazione di grandi protagonisti come Modugno, Fidenco, Bongusto, Reitano, Dalida, Bobby Solo. Nel prossimo notiziario i risultati ufficiali.
5: La canzone fu esclusa, evidentemente lo shock fu molto violento. Shock aiutato probabilmente da del liquore, del whisky, qualche pasticca, non so. Dopo la bocciatura della canzone vidi Luigi uscire dal teatro con gli amici della RCA ed era assolutamente pallidissimo, pallidissimo. Io non ebbi il coraggio di avvicinarmi e di dire di, eh, che eh, la mia solidarietà, eccetera, eccetera. Quindi quando esce gli altri vanno, tutta la, la,
7: la troupe, diciamo così, tutta la squadra dell'RCA, insieme a qualità vanno tutti a mangiare fuori e Luigi non accetta questo invito forse addirittura li manda a quel paese no? non me ne torno in albergo ecco a quel punto questa è la ricostruzione è precisa lui arriva in albergo siamo intorno alle 11 11 e mezza di sera non più tardi perché vado un po' a memoria ma. e sicuramente prende la sua macchina noi aveva una spider forse era una 124 spider ma lui si allontana dall'albergo dall'albergo, va, non si sa bene dove, probabilmente in Costa Azzurra, probabilmente da qualche parte, a un certo punto rientra e sicuramente richiama a Roma o viene richiamato da Valeria a Roma e Valeria racconta che questa ultima telefonata, che sarà stata di un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora al massimo precedente al ritrovamento da parte, dall'idà del corpo o qualcosa del genere, è una telefonata in cui lui veramente ha battuto, ma già gli ha fatto bene andare in, sul, sulla Costa Azzurra o comunque in riviera con la macchina scoperta, quando rientra Valeria dice, a quel punto l'ho sentito rilassato e quindi abbiamo fatto una lunghissima telefonata di cui non è rimasta traccia, per esempio, eh, neppure nei, nei, nei registri, non si sa nulla.
2: Dalida e i discografici si allarmano per Tenko, non sono tranquilli. Dalida, inquieta, ritorna al Savoy e sarà lei la prima a scoprire il cadavere di Tenco. Ce lo racconta il fratello di Dalida, Bruno Gigliotti Orlando, e poi Lucio Dalla, anche lui al Savoy, quella maledetta sera.
4: C'è stata una sola telefonata. È stata Dalida che ha fatto telefonare ai dirigenti della RCA per semplicemente assicurarsi che Luigi era bene entrata all'albergo e che non aveva avuto un incidente. Dopo un quarto d'ora ha pregato a Paolo Dossena e a Mario Simone di raccoglierla all'albergo perché era molto inquieta per Luigi. Ci dice andare a, r- a riconfortare. Siamo partiti all'albergo, sì. il resto lo sa, da Ridare è arrivata la prima, ha fatto finta di, di montare sopra la sua camera, ha preso la chiave e è andata perché lui non era al primo piano, era gi- giù come si scende, la Lei è arrivata prima nel, nel corridoio e dietro c'era Paolo Dossena, Mario, io e mia cugina e nessun altro. Allora Tutto quello che hanno potuto raccontare dopo sono tutte favole. Lucio Dalle è uscito dopo, è stato svegliato dal grido di Dalida, che, che Dalida quando è entrata da sola prima, l'ha trovato per terra, pensava che, che aveva che bevuto, si che male. si sentiva male e quando ha preso sul seno, c'era tutto il sangue, ci ha dato un urlo, dice, lui quel momento non ha pensato che lui era morto, ha detto lui si sente male, allora ha dato un urlo e, e, e ha detto subito un medico. Era un bambino in molte cose, però
3: professionalmente, e questo, e questo è stata in Italia la, 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 la sfortuna, era una persona molto... Molto seria proprio, era serio, serio con cattiveria, serio con, con testardagine. Ho sentito delle grida e allora sono corso subito, credo che fossero delle cose di, di, di allegria, sono corso subito e Darida da mia vista mi ha chiamato e mi ha detto di, di andare a chiamare un medico, ero molto sconvolto.
2: Il fratello di Luigi Tenco, Valentino, riceve una telefonata.
5: Fecero una telefonata a casa, Eh, non ricordo esattamente se fu l'avvocato attolico o il maestro Zeppegno dell'RCA.
6: Mi dissero che eh, Luigi aveva avuto un incidente e nulla di più.
2: Sul comò c'è il caricatore della pistola e il corpo di Luigi è a terra in una posizione inconsueta con un braccio sotto al corpo mentre la pistola è sotto una gamba ad intervenire il maresciallo dei carabinieri Salvino Lerda
5: al termine dello spettacolo sono stato informato dal mio comando che su all'hotel Savoia era successo qualcosa si era udito uno sparo Mi sono subito precipitato unitamente al personale della pubblica sicurezza che a sua volta era stato informato. Quando siamo stati in Al Savoia ci hanno accompagnato in una camera, mi sembra che fosse il 219 o il 319, e lì abbiamo trovato Luigi Tenco riverso a terra con un colpo d'arma da fuoco alla tempia, alla tempia destra.
2: Dopo un primo sopralluogo e poche fotografie e pochi rilievi di tipo scientifico, la polizia fa immediatamente portare via il corpo, come racconta Giuseppe Vergadano, impresario
0: funebre. E infatti circa le due mesi ha suonato il telefono, come succede che c'era un morto al Savoia di andare a prendere. Siamo partiti, andate a prendere questa salma, c'era la polizia, siamo stati una mesoretta lì, noi hanno detto adesso potete muovere la salma e portarla al cimitero e noi l'abbiamo presa e portata al cimitero. Se trovate il cimitero, abbiamo scaricato come si, come si facciamo sempre.
2: Quando si sparge la voce di questa morte, i giornalisti e i fotografi cominciano a pressare il commissario che fa riportare il cadavere al Savoia. Come ci raccontano i testimoni di quei momenti: Giuseppe Vergadano dell'impresa funebre e Lello Bersani, giornalista.
0: Dopo 10 minuti, arriva la polizia e fa la riportata sotto la salma al Savoia andò come era, e loro non hanno seguito. Non... E siamo andati a Savoia, abbiamo messo la salma per terra come era, con i piedi sotto il con la testa appoggiata lì, la testata del letto e siamo stati un'oretta lì, che facevano le fotografie e tutto e poi abbiamo ripreso e riportato il cimitero. Non avrei
7: mai immaginato di avere un'esperienza del genere al, ad un festival della canzone, non si può arrivare a questo punto. Tenco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Sta a noi fare soltanto della cronaca.
2: Ancora oggi emergono dubbi sulla vicenda. Durante quella notte tra il 26 e il 27 gennaio non sappiamo se Dalida rientra e litigano. E lui, per fare il gradasso, vuole darle una dimostrazione. O se qualcun altro entra. Dalida viene interrogata sommariamente e fatta espatriare subito, accompagnata da Fabrizio Zampa.
0: Alle 7 di mattina lei disse voglio andare via, voglio andare via da questo posto. Io e Sergio Madugno, che è attualmente il redattore Capo del la accompagniamo all'aeroporto di, di Nizza nice e lei partì per subito Parigi per subito, Parigi, cioè sì. nessuno le chiese di restare e lei era stata quella che aveva scoperto il cadavere.
2: Ma secondo il fratello Bruno Gigliotti Orlando e Nino Pirito, Dalida parte perché riceve delle pressioni. Lei vuole che il festival si fermi
4: Quelli che hanno fatto partire Darida quella sera Darida non voleva per niente andarsene via Era presa in crisi era di, 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 di sì. nervosa e è arrivato il suo marito e ci sono quasi di portare via a Parigi la polizia l'ha sentita l'ha sì. ascoltata e poi i dirigenti di Sanremo loro dicevano portatela via portatela via perché Dall'Eda diceva quale festival Saremo deve fermarsi deve fermarsi il festival e allora non, non, c'erano troppi come si dice, in giro troppi interessi eh, bravo troppi interessi in giro che non voleva un e l'hanno detto hanno pregato alla casa RCA e al marito di Dalida di portarsela via dunque Dalida non è che è scappata via, lei voleva rimanere là, sono stati loro ben contenti di sbarazzarsi di mia sorella Dalida è questo che volevo dire. Ma
7: In realtà bisogna continuare perché questa tragedia pur detta non può fermare una macchina come il Festival, politicamente non si può fermare il Festival perché è caduta una tragedia non si può fermare uno show di canzonette soltanto perché qualcuno ci ha lasciato la pelle. E non si può fermare perché il suicidio è vergognoso. Insinu... Fabrizio
2: De André tra i pochi compagni a partecipare al funerale di Tenco nel piccolo paese natale di Ricaldone, pochi mesi dopo scriverà per il suo amico d'infanzia la sua più vibrante preghiera.
3: Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero Quando a te la sua anima e al
5: mondo la sua pelle dovrà riconsegnare quando verrà il tuo cielo, laddove
7: in pieno giorno risplendono le stelle.
1: Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di un cantautore anticonformista, Luigi Tenco. <musica>
0: Mix 24, la storia. Io eh,
6: non, non penso neanche che Luigi sia morto, io eh, penso a Luigi sempre come una persona che adesso quando vado a Genova eh, gli do un colpo di telefono e ci vediamo, tanto che non vado a Genova e tanto che non ci vediamo. Ma non, eh, vorrei cancellare proprio quella, vorrei che fosse cancellata non solo da me ma anche da tante altre gente perché... Quella ha lasciato un ricordo, un ricordo negativo di Luigi.
1: Rieccoci a Mix24, nelle parole di Gianfranco Reverberi, uno degli amici più cari di Luigi Tenco, non è successo nulla. E Invece nella stanza 219 dell'hotel Savoy di Sanremo qualche cosa è accaduto e ad aggiungere confusione e mistero c'è infatti anche una lettera, una lettera indirizzata agli amici, una sorta di testamento spirituale di Luigi Tenco ma si tratta di poche righe è un biglietto per certi versi deludente un biglietto che se autentico dimostra solo uno stato di profonda confusione insomma per molti come per l'amico Arnaldo Bagnasco una lettera fin troppo semplice per essere stata scritta da Tenco. io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao, Luigi.
0: È una lettera che non sembra appartenere alla sua letteratura. Io non riconosco nemmeno nella punteggiatura, non riconosco i... Era una persona lievemente più complessa del contenuto di questa questa lettera, cioè molto più complessa del contenuto di questa lettera.
5: Alla città dei fiori,
3: disse chi lo vide passare.
2: Nel 1976 Francesco De Gregori, pur non avendo mai conosciuto Tenco, gli dedica il brano festival.
6: Lui disse che si suicidava per protesta contro un certo modo di proporre la musica. Questa cosa mi, mi colpì quando poi diventai appunto anche io musicista, eh, queste contraddizioni le, 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 le toccai direttamente e mi sembra doveroso insomma ricordare questo
5: cantante che io non ho conosciuto ma che forse sarebbe diventato mio amico se l'avessi conosciuto. Quando si mettono in gioco, si mettono in gare, in competizione, i propri sentimenti, i sentimenti a cui si crede, si può correre il rischio eh, di avere delle reazioni magari esageratamente dilatati, di fronte ad un'eventuale sconfitta, più morale che non professionale.
1: Avete sentito Fabrizio De André, amico d'infanzia di Luigi Tenco. Ma chi era Tenco? Un giovane disperato che decide di farla finita o un giovane romantico che si immola per protesta? Fino a che punto le sue canzoni così tristi e malinconiche erano la fotografia reale della sua anima? e davvero come cantava in una canzone sorrideva di rado così il ricordo di Mike Bongiorno e dei suoi amici più cari Gino Paoli, Gianfranco Reverberi e Arnaldo Bagnasco io
4: sono uno che sorride di rado questo è vero ma in giro ce ne sono già tanti che e sorridono sempre però poi non ti dicono mai cosa pensano
7: dentro era un ragazzo direi un grande romantico era un ragazzo che credeva moltissimo nel suo genere musicale però era anche un tipo che si abbatteva molto facilmente quando non riusciva a fare successo nelle serate alle quali partecipava era veramente un disastro perché si rinchiudeva in se stesso infatti è sempre stato un introverso Luigi Tenco.
4: quando venne
3: fuori Gioventù Bruciata e James Dean c'erano 80, 100, 200 James Dean a Genova che si sì, comportavano in quella maniera lì
6: Luigi aveva anche proprio la faccia che lo aiutava quindi era perfetto ma non era solo questo, era proprio anche una questione di riservatezza, oltre che di timidezza. Però al di fuori di quello, se c'era un, un ragazzo con una, un senso dell'umorismo eccezionale, era proprio Luigi.
0: E nello stesso tempo una persona tremendamente seria, cupa, preoccupata, turbata, incerta, spaventata, fragile.
2: Oggi Tenco, al suo primo ruolo cinematografico importante, decide di interpretare la ballata dell'eroe, scritta dal suo amico Fabrizio De André.
4: Era partito per fare la guerra. Per dare... Una
2: generazione che cercava il suo eroe, come scrive Fabrizio De André. O forse solo una generazione orfana, confusa ma comunque la generazione a cui l'improvviso benessere economico dei primi anni sessanta pone il dilemma di scegliere tra un inatteso e inebriante consumismo e l'ipotesi di una rigenerazione sociale, come testimonia Arnaldo Bagnasco.
0: Beh, eh coraggiosa come lettura e intellettualmente complessa, mentre la nostra vita era di una chiarezza totale, vivevamo in una precarietà totale, una precarietà mentale e anche fisica, le difficoltà esistenziali, la ricerca del lavoro, l'orizzonte che non si dipanava, non si chiariva, quindi c'era una vera incertezza, il problema generazionale era vissuto da tutti noi in maniera molto intensa.
3: Mi sono innamorato di te
2: una generazione, quella della Genova della fine degli anni 50, pronta per il grande salto. Una generazione che si ritrova scritta da un pugno di amici, che abitano ad est della città, a poca distanza l'uno dall'altro. Un gruppo di musicisti, che presto molti si precipiteranno a definire la scuola genovese della canzone italiana. Tra questi Gianfranco Reverberi e Bruno Lauzi, che ricordano così quegli anni.
6: Quell'epoca tutti facevano ancora le canzonette proprio. A Parigi in Francia invece c'erano dei poeti veri che scrivevano le canzoni, ma proprio poeti. Insomma. E quindi, naturalmente, noi eravamo tutti affascinati da quel tipo di testi e dalla musica americana.
3: È, stato, è stata una cosa difficile da spiegare. Perché, è come se in un quartiere si fossero dati appuntamento delle persone miracolate o destinate a diventarlo, no? per, per la possibilità che abbiamo avuto di, di stare insieme, di fare musica avendo ognuno di noi una personalità ben distinta.
5: Per quanto riguarda me, Gino Paoli, ci siamo conosciuti e non siamo venuti fuori da un ambiente che sia
6: Genova o non Genova, il fatto è che noi ci siamo conosciuti a Genova perché abitavamo qua. Nuove Corso Torino, 58, settimo piano, senza ascensore naturalmente, infatti è lì che ho riconosciuto i veri amici, quelli che mi aiutavano a portare sul vibrafono che pesava una tonnellata. Però c'era Corso Torino, finiva con la, il cancello, la scuola, dopo la scuola, gli accechi, il cinema Aurora e il Barigia, dove ci incontravamo tutti. Noi entravamo alle due, le due e mezza a vedere il musical, era l'unico cinema dove facessero dei musical, e stavamo su quella panchina seduti a ricantare tutto il musical fino alle tre di notte poi bruno se ne tornava a casa sua in via di massa che era la zona dei ricchi io tornavo dalla parte della zona dei poveri dove c'era corso torino e luigi naturalmente in via nizza se ne tornava a casa
3: lui eh, aveva nel soprappalco del negozio di, di vini di, eh questo Enos, si chiamava vini tipici, mi ricordo la scritta C'aveva un clarino in do da banda e io avevo una piccola chitarrina abbiamo cominciato a scrivere le prime canzoni insieme ci siamo esaltati facevamo delle passeggiate mi ricordo che si guardava il mare, la curva del mare nelle passeggiate serali erano giorni di speranza si diceva, beh, Gershwin è morto gli altri stanno così, andremo a Broadway e faremo, rovesceremo il mondo non scriverò
2: i fratelli Reverberi rappresentavano il luogo musicale in cui si immergevano un po' tutti, da Lauzi a Tenco a Gino Paoli. Sentiamo proprio Gianfranco Reverberi e Gino Paoli. Il
6: punto di riferimento poi era Casa Mia, naturalmente, dove succedeva di tutto, insomma si suonava, si cantava, facevano le feste e questo sembra il numero 58. Settimo piano, quindi naturalmente quando Luigi faceva un pezzo, io faceva un pezzo, Gino faceva un pezzo o Lauzi, sì. la prima cosa faceva sentire agli amici e gli amici facevano subito le critiche, quindi dalle delle critiche naturalmente si, 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 si cercava di, a, di migliorare la cosa.
3: Facevamo delle cose tutti insieme perché era la stramba la nostra, la nostra cosa di allora, si faceva tutti
5: insieme. Sì, sì, sì.
3: Era una, una sorta
6: di officina. Uno faceva un pezzo e a un certo punto. Non sapeva più dove andare a finire, c'era quell'altro che diceva prova a fare così, cioè, c'era una grande collaborazione, devo dire.
3: Se un giorno tu
6: verrai via con me, amore mio.
2: E così Giorgio Gaber, al suo primo programma televisivo, Questo e quello, invita proprio il suo amico Luigi Tenco a cantare le sue canzoni.
7: Quindi. È solo un caso che si possa parlare di scuola genovese, dopodiché si è affermato questo marchio, è una questione di marketing anche, che fa parte della scuola genovese, allora vuol dire che è un bravo cantautore. Dove ho imparato
2: ad amare il sole. Ma se, come avete sentito da Nino Pirito, la scuola genovese è solo un marchio, un marchio di garanzia è invece la voce di Luigi Tenco, unica e inconfondibile il suo amore per gli autori francesi per la canzone americana il jazz e la passione per il sassofono fanno il resto come ci racconta lui stesso
5: ah, io facevo uno studente in scienze politiche commerciante un sacco di cose ma mai non mi occupavo di musica in senso che sono professionale era una vocazione era un hobby ecco per meglio dire
0: mix 24 La storia
1: Bentornati a Mix24 Oggi stiamo raccontando la storia di Luigi Tenco E il 1959 insieme a Bindi, Paoli, Lauzi Luigi Tenco si trasferisce a Milano Dove la ricordi cerca nuovi talenti A chiamarli nella grande città sono stati i fratelli Reverberi Gli amici di sempre Che hanno deciso che è ora di fare musica sul serio Come racconta Gianfranco Reverberi
6: Ogni volta che facevo un disco, no, non posso mettere il mio nome perché sennò poi quando mi vado a presentare come ingegnere, come architetto, come, non, non ho più credibilità. Perché c'era ancora quest'idea che non, la musica era come andare sulle giostre, non era una cosa seria. Finché un giorno, quando ha deciso invece che avrebbe voluto fare veramente la musica sul serio, è venuta a Milano. Allora, a questo punto ho deciso, ci metto il mio nome, però voglio fare la musica sul serio. Naturalmente, non avendo una lira, si sono ritrovati lui e Piero Ciampi a vivere a casa mia, che ero l'unico che lavorava, l'unico che aveva una casa.
1: Se sapessi
3: come fai a fregartene così via
6: pensava nemmeno di cantare all'inizio. Come non pensava forse neanche di fare dei testi all'inizio. All'inizio suonava solo e avevamo il complesso, il gruppo e si pensava solo a, a fare della musica, a fare del jazz in particolare. Mi sono innamorato di te, per esempio, proprio un pezzo no 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 no, no 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 era un pezzo che era fatto come pezzo strumentale per il sax che poi ci ha messo del sul testo. Poi se l'ha cantato ma lui fondamentalmente era più musicista tutti gli arrangiamenti che si facevano per la Ricordi c'era l'obbligo di lasciare otto battute perché quelle otto battute doveva esserci il vigi che con il sax riempiva prendeva al suo turno in quel periodo se tu ascolti tutti i i dischi della Ricordi Vanoni, Paoli, tutti i dischi c'è una solo di... fra l'altro suonava benissimo, una voce stupenda
0: Lì nascono capolavori, lì ci sono aneddoti formidabili, l'ingresso della Vanoni che incontra Paoli, dice mi faccio una canzone e lui in un'ora li compone senza fine, cioè ci sono delle cose e, e lì c'è una vita di gruppo che si dipana e si divertono. Con il suo sax ci siamo messi in giro per la città e l'abbiamo vissuta tutta la notte e siamo finiti persino alla stazione Brignone e abbiamo occupato il binario e lui a un certo punto con questa dimensione del binario che fugge verso un futuro impossibile si mise a suonare lungo il binario questo sax e a me l'immagine che rimane di Tenco è un'immagine meravigliosa, lievemente citato dalle circostanze che suonava il suo sax camminando lungo il binario meno male che il treno non è arrivato
1: avete sentito Arnardo Bagnasco caro amico di Tenco ma il treno sta arrivando e Tenco non vuole assolutamente perderlo le prime canzoni cominciano a girare e il suo nome comincia ad affermarsi arrivano le sigle televisive le partecipazioni importanti le tournée in giro per il mondo le sue canzoni insomma stanno conquistando il cuore degli italiani
6: un giorno dopo l'altro il tempo se ne va.
2: I suoi testi scarni rappresentano meglio il cambiamento che la canzone d'autore sta vivendo agli inizi degli anni Sessanta. Tenco mette in musica le trasformazioni di una società, riuscendo così ad anticipare la crisi che stava per scoccare con il 68. Alla tendenza melodica tradizionale della canzone italiana comincia a contrapporsi con l'arrivo dei cantautori una forma di contestazione giovanile, come testimoniano gli artisti Arnaldo Bagnasco, Renzo Arbore e Gianfranco Reverberi.
7: Le parole, le parole, soltanto le parole, bastano per fare una canzone che sia veramente vera, giusta, moderna, non c'è bisogno di altro, bastano le parole.
0: Era un'epoca culturalmente piuttosto riservata, e non si esagerava in retorica, il gruppo aveva una sua severità, in giro c'era la pittura informale e quindi anche l'uso dei sentimenti era molto prudente, poi lo si legge dalle sue canzoni, questa capacità di essere complesso con delle chiarezze intime.
5: Insomma, noi eravamo ragazzi vivevamo quegli stessi sentimenti che Luigi cantava era sincero in tutte le canzoni che
6: faceva nei testi che scriveva I testi che scrivevano sempre o rivolti a qualche cosa di vissuto con una donna o molto spesso rivolti alla madre insomma erano discorsi che faceva faceva la madre e poi andava di là si metteva al pianoforte li scriveva e li musicava
5: quando la sera Me ne torno a casa,
6: non ho neanche voglia
0: di parlare.
5: Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Quelle sono canzoni sempre verdi, quelle non passano di moda quella roba lì non passa di moda, quelle devono ancora essere scoperte dai critici veri che devono decidere che quelle canzoni sono dei capolavori, piccole operine che rimangono nei secoli dei secoli accanto al melodramma, accanto alla musica accademica, accanto alla cosa eccetera, perché sono dei piccoli grandi capolavori.
1: Ancora oggi le canzoni di Tenco rimangono dei classici senza tempo. In pochi anni, dal 64 al 67, Tenco lascia un'eredità formidabile da vedrai, vedrai, a ah, mi sono innamorato di te, da lontano, lontano, ragazzo mio. Musiche, e testi che raccontano un'epoca che sta cambiando e che di fatto quasi anticipano il 68, come raccontano Arnaldo Bagnasco e Renzo Arbore.
0: Sono canzoni, sono canzoni che già... Quando venivano cantate in televisione in un'epoca non sospetta, in cui la televisione aveva quella straordinaria funzione, eh, ti davano la sensazione di essere qualcosa di sconvolgente, però non si potevano definire popolari nel modo più assoluto, ma lo sono diventate in maniera importante, sono state riscoperte. E'
5: Lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi. Quando mi fece sentire quella stupidaggine che era lontano, lontano, secondo lui, e che, che era una melodia ariosa meravigliosa, sembrava un po' antica ma era straordinaria, io gli dissi: Ma questa è un capolavoro, oppure vedrai, vedrai. Lui diceva: No, <ride> erano delle canzoni più belle che ha scritto. <ride>
2: Lontano, lontano. Tenko stende in canzoni il suo diario, mette in luce le contraddizioni che si celano nel rapporto a due In fondo ci si innamora perché non si ha niente da fare Nelle note e nelle canzoni di Tenko e degli altri cantautori c'è anticonformismo, spregiudicatezza, ansia del cambiamento E come è inevitabile i giovani che li ascoltano ne restano affascinati All'alba del 1966 Luigi Tenco si trasferisce a Roma, va a vivere vicino a San Pietro e passa con l'RCA, l'etichetta dei primi cantautori, di Morandi, di Dalla, di Rita Pavone, dell'Equip 84, delle canzoni della Linea Verde incontra Arbore e, come racconta, diventano amici.
5: Beh, quando venne a Roma ehm, diventò amico di mio e di buon compagni. Noi facevamo bandiera gialla, alla radio, eccetera, eccetera. Io trasmettevo i dischi di Luigi in un programma che si chiamava Per voi giovani. Quindi eh, diventammo amici, ci incontravamo al Piper. Una sera con Luigi incontriamo una ragazza bionda che lo aggredì perché non era stata riconosciuta. Si chiamava Patti Bravo, e era appena arrivata da Venezia. E poi si parlava di musica, perché naturalmente io sono un suo grande ammiratore.
0: Ritmo velocissimo. Oui. E voi
3: ballate! Caro Tenco, le tue proteste non
0: valgono niente. Cosa c'è di strano?
2: Manca ancora un anno, ma il vento del 68 ha già iniziato a soffiare. Pochi mesi prima della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, Tenco viene invitato ad un dibattito al Bit 62 di Roma e benché egli sia attento alla canzone di forma di protesta viene attaccato accusato di mistificazione scavalcato a sinistra dai suoi coetanei contestatori eppure con Tenco la canzone d'autore si fa politica come spiega lui stesso
4: si leggono oppure si vengono a sapere cose
5: fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni e siccome sono un compositore queste reazioni finiscono per essere estrinsecati in una canzone
4: e se ci diranno che per rifare il mondo c'è un mucchio di gente da mandare a fondo Tenko è proprio eh, un
0: un artista molto, come si diceva allora, impegnato politicamente. engagé, la famosa espressione di Sartre, eh, dell'impegno politico e civile degli intellettuali, diciamo così. Lui era un militante, ha militato nel Partito Comunista, cioè era più degli altri forse molto consapevole nelle sue scelte.
1: Così lo storico della musica Gianni Borgna è in quest'area di protesta quasi di ribellione che nel gennaio del 67 Tenco arriva al festival di Sanremo in coppia con Dalida a Sanremo Tenco porta Ciao, amore, ciao una canzone a cui ha affidato praticamente tutte le sue aspettative in
7: un mondo di
5: luci sentirsi nessuno saltare cent'anni
4: in un giorno solo, dai carri nei campi ai aerei nel cielo e non capirci niente, aver voglia di tornare da te.
1: Tutte le puntate di Mix 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.